0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Furetrancas, eh, hemos volvido después de un tiempo de silencio, hemos vuelto y, y vamos a arrancar con todo esta segunda parte del año con una nueva temporada a full de, de nuestros eh, super mega episodios de Furecidas y Tranquilas. Hoy vamos a tratar un tema que hace mucho tiempo queremos tratar, que creemos que es muy relevante para la sociedad toda, eh, que hay que discutirlo siempre, que es eh, Girls, que es la serie de Warner. Uh -huh. De Warner, que salió hace muchos años Pero que de alguna manera no envejece O se puede continuar viendo eh, es, es, Se puede ver muchas veces eh, Como lo hemos hecho Varias de las que estamos acá eh, Y hoy además contamos con Una invitada especial Pero que es muy fan de la serie Y eh, bueno, ella es además Diseñadora de imagen y sonido Así que aporta una mirada distinta A nuestra hegemonía sociológica A nuestro autoritarismo sociológico es, es, El episodio va a tener ese tipo
1: bueno, hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola. ¿qué tal? Hola chicas, hola o La verdad que para empezar, creo que Sofía decía, ¿no? Como es una serie que nos acompañó durante varios años de nuestras vidas y creo que, que un poco tiene que ver con el primer episodio de, de la primera temporada en Trancas, ¿no? Eso, esos consumos culturales que nos acompañaron a crecer y que nos permitieron formar una imagen del mundo. Creo que en series, Gilmore Girls es una de esas. Y creo que la discusión que nos estaba llevando a, a charlar un poco de eso era cómo empatizamos con los distintos personajes en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Desde adolescentes hasta ahora jóvenes adultas, ponele. ponele. Nunca sé cómo autodefinirme. ¿Sí? Persona en situación de monotributo. <risa> Ay, sí, sí, sí. Sí, sí, sí señora, sí. sí. Bueno, nada, eso, como que creo que a lo largo de, de, de al menos de mi crecimiento... Fui identificándome con distintos momentos de la serie, con distintas problemáticas de la serie, en algunos más fuertes que otros, pero sobre todo como cambiando el énfasis de, del personaje femenino con el cual se me sentía más en una posibilidad de discutir. No sé a ustedes qué les pasó. Sí, sí, tal cual. A mí, eh, digamos,
0: específicamente, cuando la primera vez que la vi, la veía en la tele, no sé, ¿qué tendría? ¿12 años o más? Puede ser, la serie salió en el 2000, pero acá la pasaron más adelante. Y sí, bueno, primaria. Y, y en ese momento, claro, empatizaba muchísimo con Rory, me parecía espectacular toda su vida, y qué sé yo, la amistad con la madre, era como todo muy cool, viste, la madre que eh, la, era más libre y más copada, más moderna, entonces era como esa situación. Y después cada vez más con Lorelai, y ya la última vez que la he visto en estos últimos dos años, me preocupa un poco, <ríe> a cierto punto, que me hizo cada vez más con Emily que no sé si tiene que ver con que me estoy volviendo más conservadora o más vieja, o ambas cosas pero me pasa eso, puede ser un poco ambas igual yo la vi hace muy poco, de hecho me hago cargo de que este episodio esté saliendo tan tarde porque yo no la terminaba nunca y me pasó un poco como que sigo ese rotero en el sentido de que no empatizo nada con Rory, o sea, todos sus problemas me parecen cuevadas. como en cierto punto siento que son temas que me podrían haber interpelado en otro momento de mi vida, pero que ahora ya no, es como, bueno, sentate y estudia pío, no sé <risa> qué decirte cuando no quiere volver a la universidad yo empatizo medio con ahí empatizo mucho con Lorela que dice como, ¿qué te pasa? No, nos rompimos el culo para que llegues acá y ahora no quiere volver, y, y, y en ese momento es mi, mi ruptura más fuerte capaz con, con Emily, que, que medio que le dan ese permiso, pero sí, hay momentos en los que yo empatizo, un, capaz, un poco más con Lorelai... Aunque tiene sus momentos de... Te voy a matar, hermana, deja de hacer huevadas... Eh, pero sí, Emily para mí es un personaje que además es consistente toda la serie. Porque toda la serie es consistente, toda la serie tiene sus mambos que los va resolviendo a poco... Pero el mambo de fondo no lo termina de resolver... Que es bueno, su relación conflictiva con Lorelai, la huida de Lorelai... Y cómo Lorelai hizo una, una vida por fuera de ella... Pero, no sé, a mí como que esperaba encontrarme otra cosa cuando lo empecé y me enganchó más de lo que estaría dispuesto a admitir.
2: Bien ahí. A mí la verdad algo que me pasa es que, por ejemplo con Rory, que está siendo tan mencionada, es que a mí depende la temporada, me cae bien o me cae mal, empatizo o no empatizo. Las primeras temporadas de Rory puedo entender si bien obvio que sus problemas, no sé, estudiar plaga obvio. <risa> Van, pero después sí Cuando entra a la universidad Ya es muy difícil identificarse Y bueno, cuando decide dejar y no volver Es también esa ruptura completa Lo mismo me pasa con Lorelai También que hay algunas temporadas en las que me puedo entender más, como eh, la temporada en la que Rory no quiere volver y Lorela está haciendo todo este esfuerzo. Pero después también, bueno, en la última temporada, cuando pasa todo lo de Chris, es rarísimo. <ríe> y después, eh, Emily lo mismo, ¿no? Las primeras temporadas capaz es más difícil entenderla, pero en las últimas temporadas decís, y sobre todo a esta edad, como decía Sophie, cuando vamos cambiando es como... Y claro, hermana, sí, te, te entiendo completamente.
0: Sí, lo que tiene el personaje de Emily, además de... Bueno, todos, pero el de Emily creo que es el que más la vas descubriendo a medida que pasan las temporadas. Sí, totalmente. como que Y además la actriz, bueno, es muy muy buena y tienen como, como momentos en los que la ves medio rota. Son muy sí. poquitos a lo largo de la serie, pero están como muy bien ubicados. Y, y la manera de la interpretación y todo es como que te das cuenta del de sufrimiento que tiene ella detrás de la relación conflictiva que tiene con Lorelai. Entonces como que empatezás más de ese lado, decís, bueno, a cuando, no sé, cuando la veíamos más de jóvenes era como la puta madre, digamos, deja de, de decirle lo que tiene que hacer, manejar su vida, manipularla, no sé qué y todo. Y te das dando cuenta que si bien no se puede justificar todo eso, como que parte de, de un dolor y de un de amor, digamos, básicamente, por la hija como que te, te muestran eso en la serie como en cuotas muy chiquititas de momentos de Emily medio rota y eso está bueno, como que lo vas descubriendo es que creo que Emily lo que tiene en ese sentido y por lo que capaz empatizamos tanto, también es una cuestión epocal en el sentido de, bueno Emily se mandó una cagada, y lo sabemos porque obviamente todo el manejo de la situación de Lore, de Lorelai es una cagada, pero claro, uno la ve como esta mujer toda armada, toda fuerte, toda como ella ella tiene su lugar, ella conoce su lugar y se maneja desde su lugar y en esos momentos en los que se quiebra una se siente como yo te entiendo, amiga porque yo también tengo que fingir esa entereza y, y no me puedo romper y en ese momento es, decís che, está bien que se manda una cagada está bien que hay un montón de cosas que una no coincide, pero no se está mereciendo esta, esta cagada que le está
2: pasando, sí yo creo que algo que me ayuda a entender a Emily también es sentir que ella es un poco víctima de, de, la, de, de la época, de las costumbres y un poco, tal vez fuerte decirlo, pero del patriarcado. O sea, a ella le la, la enseñaron que ella tenía que ser una esposa modelo, eh, mantener la casa para el marido y de golpe su hija quiere otra vida porque nació en otra época y le cuesta muchísimo a ella entenderla y relacionarse y ahí hay un de choques que después con el tiempo cuando entendemos las presiones que, que tenía que, que soportar Emily decimos claro, estaba muy difícil tu situación también
1: un poco de eso creo que termina de cerrar yo, dije, yo, yo sé que dije que, que no quería hablar de esto pero <risa> <risa> me llevaron me Ay, yo estaba ustedes? pensando en lo mismo recién eh, te vas a decir. en, en las la, la temporadas de Netflix no que como qué pasa cuando el marido se muere y cuando ella tiene que reconstruir su lugar como mujer sola eh perdón Le estamos a spoileando esta flor
0: que no vio la última perdón. temporada
1: Bueno, pero la, ¿sabías que la El cosa? El actor murió. O, no, no, no lo sabía. Cuestión que Nada, eso, como la reconstrucción de ella como como mujer soltera y reencontrarse como una mujer sola en una casa, en un hogar. Creo que es el momento donde podemos rever toda la serie, o al menos a mí me pasó eso, como que cuando la volví a ver después de haber visto eso, había un montón de cosas de ese patriarcado, de esa posición de clase, de esas reglas, de esa parte del one percent que era como pobre mina. Y lo peor es que yo lo
0: pensaba, tipo, cuando hacen toda esa parte, digamos, muere eh, Richard y, y bueno, esas nuevas soltería o viudez de ella, que además es como una mujer súper sana y súper, digamos, vital en una etapa, digamos, mayor de su vida. Y uno piensa, bueno, esto es medio, medio inverosímil. Pero no, después me pongo a pensar y conozco casos de mujeres cuando enviudaron, cambiaron sus costumbres en la vida, digamos, doméstica. Digamos, de repente cambiaron la manera en que se manejaban hacia afuera o sus encuentros con amigas y qué sé yo. Y es re fuerte como cuando podés hacer ese link, decir, esta persona era otra persona y no lo estaba haciendo solamente porque estaba en una relación que no, no, no está bien visto que lo pudiera hacer o...
1: ¿Tendrán? Que igual es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente en relaciones, punto. No tenés que ser una persona mayor. ¿Cuántas no, veces no. conocimos a personas que se separan y de repente de solteras es como ¡Ah! ¡Eras otra persona! Sí, creo que, <risa> más,
0: creo que mayor es más fuerte porque ese estuvo cuántos años de su ¿Sí? vida. O sea, estuvo... Ya está. Pero me parece que igual en Emily totalmente se rejuegan estas cosas. Se rejuega también como el lugar que ella tiene ella remarca mucho en la cuestión del lugar que ella tiene el lugar que tiene ella en, en su familia en su casa, que su aspiración era esa, en un momento Richard está como súper dejado que ella está llevando todo ella sola y está la, la vez cansada, la vez en esas contradicciones o sea, uno lo piensa y ni Rory ni Lorelai lo estuvieron o sea, lo más cercano que estuvo Lorelai a eso es la presión por casarse con Chris que justamente es lo que detona la... ...la relación con su familia... ...y creo que también lo que... ...pasa de empatizar más con Lorela... ...y con, y con Emily... ...tiene que ver con... ...con estas posiciones... ...respecto de, de, del patriarcado especialmente... ...porque uno le entiende a Lorela... ...y capaz no la puede entender en el fondo... ...no sé, a mí me pasa que siento un, ...como que empatizo muchas veces... ...y también siento una... ...una distancia respecto al colchón que... ...eventualmente Lorela ahí tiene... ...en términos de su posición de clase... ...como a veces me, me, me daba para pensar... ...como ok si te ibas de tu casa... ...y no funcionaba... ...siempre podías volver... ...lo cual no, obviamente no es culpa de ella... ...de haber nacido en esa posición... ...pero la búsqueda de algo... ...de, de otra cosa... De la, ...la búsqueda de salir de esos mandatos... ...que Emily sí cumple... ...porque no nos olvidemos que Emily va a la universidad... ...es una profesional... Y aún así es la señora de su casa. También me, me llama la atención en, ese, en esa posición de la señora de su casa lo difícil que llevar una casa incluso con la posición de clase que tiene. Es como ahí un poco yo lo pensaba en términos de las tareas de cuidado incluso cuando ese cuidado está garantizado por el mercado. Pero bueno, me, me voy un poco
1: de tema. Es que creo que es como la, la, la cristalización de la interseccionalidad, ¿no? O sea, como si, sí, bueno, tenés una cierta posición de clase, pero seguís siendo mujer, entonces estás en una posición desventajada aun cuando estás privilegiada por la posición de clase. Sí, sí, y igual. las tareas de cuidado igual te quedan a vos, entonces cuando tu hija se rompe el pie, eh, sos vos la que va a la casa de tu hija a romper las pelotas te, y no mandás a la mucama. Como que sí, la tercialización está, pero no está en todo el tiempo Está en algunas cosas para poder garantizar Otras tareas de cuidado y, y esas tareas de cuidado que se garantizan Aunque sea desde el pensar Y organizar Porque aun cuando ella no se pone a pelar papas Los domingos para recibir a la hija A cenar tiene que organizar que haya un menú que sea adecuado para la posición de clase que todos estén organizar la hora fijarse que el staff labure como debería laburar etcétera que son un montón de responsabilidades que caen en ella y no en el marido
0: incluso ella tiene que garantizar
1: que el marido baje y estoy en la cena es un montón igual siento que con cada vez sentirnos menos identificadas con Rory y, y cada vez un poco más con Emily pasa que o al menos mi reflexión respecto a lo que me pasa a mí es como bueno yo voy creciendo y ya las boludezas que hace Rory no me las banco y las boludezas que hace Lorelai me parecen de pelotuda y como que bueno estoy más abierta a bancarme las boludezas de la presión de ser una señora grande porque es como que bueno ya, todavía hay una distancia y ponerle es que me las banco pero no sé si llegaría a jubilada con pantuflas y vino, bancándola a Emily también. A ver, hay que ver. A ver claro. Volvemos a hacer el Eres episodio 20 años más. Ahí. Claro, sí, 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 sí. Que era la distancia que tenía cuando veía a Gilmore en el secundario y me sentía reidentificada con Rory y me parecía que Lore era una genia y no sé qué. Hay que remanejar re bien las relaciones sexoafectivas y ahora <risa> bueno, es como no, bueno, mira. ¿no? no <risa> bueno, <risa> mi cielo.
0: Pasa que, claro, Lorela te da eso, como que por momentos no estás de acuerdo, te parece una pelotuda, pero es más desde el lado de amiga, qué sé yo, sufrís medio por ella, ¿no? Es que le tenés como una distancia mucho más cercana, entonces capaz... Claro, uno se siente que sería más amiga de Lorela y... Claro, por... no, pero
1: como que cada vez menos. Yo no sé si me van con una amiga así. O
2: sea, tipo, eh, uno eh, estás sufriendo porque tenés ganas de sufrir. Es que no hay que olvidarnos que Lorela que fue una madre adolescente, y entonces tuvo que básicamente crecer a la par que era madre, y eso claramente a ella la dejó medio estancada en algunos aspectos en los 16, claro. como en las relaciones introspectivas, entonces hay cosas en las que se comporta como una adolescente por eso también está tan buena amiga de Rory y de golpe hay, hay cosas en las que es súper adulta porque bueno, tuvo que ser adulta de los 16, encargarse de su hija, creo que ahí también tenemos un poco la distancia que es como, ah, es tu estupidez, y después decís, wow, qué capa Lorelai, like. como que eh, creo que ahí está un poco la contradicción claro, sí, como que medio se
0: quedó con su high school sweetheart, que era Chris, no, no tuvo ni siquiera la posibilidad de desarrollar relaciones en las que mandarse cagadas y no tener consecuencias así así va pasando las cosas, o sea, Max es como, yo lo sufrí mucho a Max ¿por qué? claro, porque John era perfecto, John era adorable pero sí. más allá de ser perfecto porque capaz uno piensa, bueno, en realidad su relación perfecta al final es como la, la relación en términos ideales era con Chris, pero Chris, igual, el, el punto es que una tampoco se puede enamorar mucho de Chris porque Chris es un pelotudo consistente en toda la sí, serie. Es el chabón que además nunca la crió a Rory, digamos, la dejó solísima, claro. solísima en esa. O sea, a mí hay algo de, de, de esa cosa del. De, de, el magnetismo entre ex que tienen Lorela y Chris que no lo entiendo no lo entiendo me queda muy lejos como está bien es el padre de tu hija es el padre de tu hija o es el chabón que puso el
1: esperma para tu hija porque después es que en realidad esa relación se frustró antes de terminar claro y, y la sí. tensión está ahí en que terminó antes de lo que tenía que terminar entonces, como que, bueno, el amor de alguna forma sigue, la tensión sexual de alguna forma sigue. Los dos tienen las expectativas de... Que hubiera como, pasado así. Claro. Como que ustedes hablan de Cris y a mí me viene eh, la canción de Maluma sobrio, ¿viste? Yo te quería para matrimonio y al final no fui tan mal novio. Como, bueno, no sé, no estoy tan segura. ¿Y el este principio qué onda? <risa> entiendo lo que vas,
0: entiendo la cuestión de que esa relación está inconclusa hasta que efectivamente concluye, pero en el medio pasa un montón de tiempo, pasa un montón de tiempo, pasa sí, un montón de... re Pero bueno... Es de como... De, sea, es como... No sé, no, no a mí me, me, me parece... Sí que... me parece raro digamos, que, porque además lo que te da la idea de la serie es que más o menos hasta el momento en que comienza la serie, el chabón estaba totalmente ausente de la vida de, de Rory y de ella, digamos, como que te marcan que... A medida que pasan las temporadas, capaz empieza a aparecer un poco más, qué sé yo, pero cuando Rory ya era grande, ya se cuidaba sola, digamos, qué sé yo. Yo lo que no entiendo es como durante. Pero esto tal vez, digamos, mi, mi incapacidad. Durante todos esos años de ausencia, yo iría acumulando una bronca y un odio que haría que jamás. Bueno, cogerte, bueno, sí, tal vez, sí, no sé. Bueno, pero hito, es pero... que
1: el tema es. <risas> yeah. pero, pero el no. tema es que él no está porque estaba haciendo su vida. Y, y, y la lógica Justamente. no, 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 pero pero, no, pero como es, es lo que dice Lorelai cuando cuando se pelea con Emily de por qué no se casaron, y era como, no, bueno pero él tenía que ir a la universidad y él tenía que tener un laburo de verdad, y él tenía, y como que esa maternidad del, del chongo ¿no? que todas hemos hecho no, no me miren así
0: eh,
1: sí, 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 creo que es la lógica no como que en los ojos de Lorelai está bien que se haya ido
0: no pero una cosa porque es que se vaya a los tres años de, de universidad y otra cosa es que se <risa> vaya dos no pero
1: no sabemos bien cómo es eso porque como que el tipo aparece en la segunda temporada o sea no, no pasa tanto eh, aparece el llamado telefónico de bueno es miércoles a las 6.45 de la mañana y tu papá te llama todos los miércoles a las... Como que
0: es un llamado una vez a la semana o sea esa es la relación o sea que, que esa fuera la referencia Chabón, es que esa era la, relación, la hora. Claro, Vaquísima esa era la razón. Una llamada todos los miércoles a tal hora además, en ese horario <risa> <risa> O sea No sé <risa> Qué sé yo, a mí como que Me parece que no, no hay nada de lo que él hace después que, que recompense de ninguna manera Todos esos años en los que ella La dejó totalmente sola a ella Y incluso los momentos en los No sé, hace cosas muy chotas Por ejemplo, cuando no puede criarla a la otra A la hija A sí. sí. A Gigi. La llama a ella para pedirle ayuda, para que la, la, lo ayude a criar a la hija de otra mujer, porque esta vez él sí está siendo un padre presente. O sea, y no nos olvidemos que, olvidemos que esa, o sea, esa nena cae en el sí. momento en que él estaba decidido a estar con Lorelai. O sea, no nos olvidemos. Sí, es, sí. Es, es, puro, es puro dolor y bronca, Chris. Sí. Perdón, mira, no, no me queda otra. O sea, hace un montón de cosas esto, eh, de buscar que Lorela y lo, lo materne, todo el tiempo, dale hermano, ¡Déjate de joder, y encima después cuando están juntos finalmente, bla, bla, ya tener otro, otro hijo, o sea, pará, pará loco, o sea, tenés que embarazar todo lo que tocas, hace falta, es un pesado,
2: es un pesado,
0: no, no, un pesado, un pelotudo, no, me cae muy mal. Toda la serie me cae mal, encima cuando le pe cuando se pelea con Luke es como, no, no este quiere este, yo lo mate, me cago a
1: trompadas, ya No o sé sea, yo, me cae mal, creo que es poco para lo que en su momento, cuando, cuando era Tim Lorelai quería para Lorelai Pero como que con el tiempo entendí que bueno, nada, la vida, ¿no? o sea y era lo que él podía dar en ese momento Y eventualmente maduró y quiso dar otra cosa y bueno, ya no era el momento y listo no, no, no estaban en la misma sincronía en el mismo momento y ya fue pero no le tengo odio, no le tengo bronca como que, no sé, la vida
2: a mí la verdad me da un poco de pena, Cris como que antes lo odiaba y ahora me da pena porque te das cuenta que eso que es un pobre pibe que a los 16 no tenía la madurez o, o el, el, el tino que tuvo Lorela y en hacer lo que hizo y después se quedó un poco ahí y, y no pudo superar esa situación, digamos se quedó como un pibe adolescente y, y sí me parece que pasa esto de que Lorelai creo que lo ve igual, entonces todo el tiempo está tratando de maternarlo y de cuidarlo y de, bueno, pobre Chris, tengámoslo entre algodones, no le exijamos mucho, eh, que claramente no es lo mejor para Lorelai, eh, pero sí, eso, creo que a mí me, me da pena, más que bronca, a esta altura de mi vida, Chris, cuando después de haber visto el personaje crecer. Hay
0: una escena en la que Emily cuando lo va a buscar a la casa que está con Gigi, qué sé yo, no sé qué y lo invita a, a, la, a cuando se casan de nuevo con Richard que es la escena mm, en la que está Luke sí, y sí. qué sé yo que no sé qué, que Emily le dice en un momento como nunca pensé mucho de vos, siempre me pareciste como medio inútil, algo así le dice <risa> <Sí>. <risa> pero siempre la quisiste mucho a Lorelai. y es como, y para mí esa es la descripción perfecta del chabón, porque no solamente que se quedó, sino que además es como y en ese sentido para mí el paralelismo es súper fuerte con Logan son inútiles, los sí, chavales tenían... totalmente. Son inútiles, no solamente en, en sentido de inmaduro y qué sé yo, machistas y no sé qué, sino que además tienen como los dos esto de, de que la familia esperaba ciertas cosas de ellos y ellos nunca pudieron salirse del guión, nunca estuvieron cómodos con el guión, pero nunca le hicieron frente al guión, digamos, ¿sí? los dos se fueron a trabajar al negocio familiar, quejándose todo el tiempo sin tener que trabajar en el negocio familiar, haciendo que Lorela y Rory tuviesen que escuchar todo el tiempo como odiaban trabajar en el negocio familiar, Gente que tenía todas las oportunidades y la guita del mundo para hacer cualquier cosa que quisiera. Gracias. Esa es mi bronca. Esa es mi bronca. Gracias. Y, y sin embargo, siguió del libretito porque son incapaces de luchar por algo en su vida. De la misma manera que no lucharon por sus familias y por sus relaciones y qué sé yo. Y después quieren tener los grandes actos de amor, como Logan con los oh. regalos y qué sé yo.
2: Y que están llegando a la gloria de París porque de repente tiene guita. No, no me hablen de Logan porque me pongo violenta.
0: Totalmente. Pero creo que en ese punto, es en el punto donde Chris no es suficiente para o sea, Lorelai sí se salió de ese guión, sí se fue a romper el culo con todo el colchón de comodidad que te puede dar estar en esa posición. Pero justamente lo aprovechó para hacer algo. Sí. Sí. Y bronca y dolor. Bronca y dolor. Pero sí, entiendo también la cuestión de la, de la pena por Chris porque en el momento de la, de la ruptura de ese matrimonio falopa eh, a mí me da pena, Chris. Es como, está bien, capaz sí, capaz, sí la veías como la mujer de tu vida y, y te está diciendo, ¿sabes qué? Te quiero ver de la misma manera, pero no me pasa. Y no, obvio que no le pasa, porque la chabona se la jugó por su vida y el chabón no, y encima sigue teniendo plata. Que es otra
1: cosa que me molesta mucho. <risa> Igual no hay ningún hombre que esté bien desarrollado como personaje y... Tipo, como que uno diga, ¡Sí a todo! ¡Bien! O sea, no. Yo soy que... bueno igual. Sí. Para mí está bueno eso, sí. Por ejemplo,
0: yo las, las veces anteriores que vi, Luke lo tenía súper idealizado, como yo, perfecto. Las últimas veces que vi la serie fue como: No, este chabón no es una buena un buen compañero de vida, digamos. No. Tiene un montón de limitaciones emocionales que las terminas garpando, digamos. Sí. O sea, terminas garpando olor Al y... punto de que
1: en la, en la eh, temporada futuras de Netflix sigue siendo un problema. O sea, amigo, pasaron 20 años, ¿vale? <risa> Sí. Un par de sesiones de terapia, te pidas Igual está bueno que no esté el chabón perfecto Bueno, el chabón, lo, lo, el que más se acerca al chabón No, el chabón perfecto
0: es Max No lo conoces lo suficiente como para ver todas las cosas que, En las que no es perfecto Sí, pero es un chabón en el que por lo menos no, no le recuerdo algo Que llega che, esto está como el orto A, a Lucy, Yo, a
2: Chrissy. Sí, en la primera temporada cuando el Max y Lorela Y no sé, están, están discutiendo todo el tiempo Y él le dice, bueno, claramente las tenemos que casar Y Lorela y le está dando todas las Las, las señales de que ella no se quiere casar con él realmente y, y él sigue insistiendo me parece que ahí está un poco el, el único defecto que le veo a Max de lo que lo llevamos a conocer porque por todo lo demás y eso no es un hombre fantástico totalmente bueno pero
1: era el deseo de él por sobre la situación él se quería casar él quería la familia tradicional no sé si la quería Lorelai no claro o sea claramente no, ¿no sea, lo Lorelai era lo que tocó, y probablemente no, no, no lo vimos, ¿no? Pero se haya separado, se haya mudado después de cortar con Lorelai, y se haya casado con la primera pelotuda con la que salió después. Puede ser. Porque es un deseo propio y no es la, la idea de construir algo en conjunto. Con todo lo, lo menos tóxico del resto de Max. Creo que hay algo ahí, ¿no? De como, bueno, si tu deseo es más importante es escuchar lo que le pasa a la otra persona, hasta qué punto estás en una pareja.
0: Y bueno, pero digamos
1: que todos los hombres con los que importantes de
0: Lorelai tienen ese mismo efecto sí. sí Escuchan escucha ¿Es efecto de ellos O es efecto De la representación De los hombres en general? ¿De la representación O de los hombres? Me
2: quedo, me quedo con Representación
0: no, no, no. Totalmente Pero va, ¿Cómo están los hombres representados? Porque estoy tratando de, de, de pensar en Por ejemplo Pienso en Jackson Jackson que no se hace no, La vasectomía Y embaraza a Suki Otra vez No, 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 no. Ah, el momento de traer un divorcio para firmarlo, por favor,
1: que sí. No, 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 es imperdonable eso. Pero no hay un hombre que esté bien en toda la serie. No. No existe. Ni siquiera con uno con el que decís, bueno, tengo empatía porque tenés tus problemas y yo también, y bueno, la vida. No existe.
0: Yo con Luke empatizo, ¿eh? Yo no quiero a Luke. O sí. O sea, me, me parece un buen tipo, me gusta como personaje, le, le tengo como cariño, pero cuando vuelvo a ver este... Las temporadas en las que va teniendo Cuando empieza a pasar todo lo de la hija que le aparece sí. Y cómo maneja todo eso con Lorela y qué sé yo Como que así se la está haciendo sufrir un montón Igual hay un problema de comunicación de los dos, ¿no? Porque ninguno sí. de los dos está diciendo nada Sobre lo que está pasando Pero él como que tiene la está poniendo a ella medio como rehén en toda la
1: situación con y la cuando y... sale con la fotógrafa también Uy. cuando la fotógrafa vuelve que sí que no que bueno que más o menos no está bien no, y... no claramente es una, es, una persona, es un personaje con bastantes
0: problemitas pero capaz eso me hace empatizar bastante yo creo que la cuestión del problema de, de la hija tiene que ver con que lo era y nunca le dice tipo che esto me rompe las pelotas y cuando se lo dice le está dando un ultimátum es como mm, entonces debería problema. haber hablado un con un poquito más de calma. Como, o nos casamos ya, o, o, o tenemos que terminar. O, wow, claro, o sea, yo lo pienso con el chavo metido en, en su cabeza. Digo, es un poquito mucho. También pienso que debería haber tenido empatía con, con su pareja pero toda la explosión de la aparición de April es un motor.
1: Bueno, pero después pasan miles de años hasta Netflix, hasta Netflix, y sigue con los mismos mambos. Como que ya llega un momento en el que es el personaje, no es el momento, no es la situación. ¿Cuánto? O sea, también te parece una hija grande que no sabías que tenías. Uy, qué, 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 qué caos. ¿Cuánto tiempo tenés caos por eso? Eventualmente, <risa urgency punishing> bueno, nada, construyes una relación y ya fue.
0: Sí, <tos> no, pero además el tema es: cuando tenés caos con eso y estás en una relación con una persona, compartís el caos con la otra persona, digamos. No, No en el sentido de. Que te tenga que contener tu caos Pero aunque sea, qué sé yo, le contás lo que te está pasando Y por mínimo le decís que te apareció una hija A
2: la persona con la que te vas a casar sí. claro, A mí me parece muy muy cruel Al menos cómo está escrito Porque justo en el capítulo anterior a que él jura que tiene una hija Hay una discusión Porque Chris llama a la casa de Lorelai y, y Luke se enoja Porque ella no le dice que está hablando con Chris Y ella le dice no estaba hablando con Chris Todo un malentendido y Luke al final del capítulo le dice, tenemos que ser 100% honestos el uno sí. con el otro. Capítulo siguiente, descubre que tiene una hija y no se lo dice a Lorelai como por dos meses. Y decís, no puede ser, pasó un capítulo, me lo hiciste a propósito. Creo que a mí eso es lo que más me duele, que se lo esconda durante dos meses. Y después sí, Lorelai tampoco lo maneja bien, pobre. Todos sus temas de comunicación. Pero creo que ahí es cuando yo dejo de empatizar un poco con Luke y digo, no, está no sé si, si estuviste bien no, no, no sé si te la perdono También, perdón
1: pero el tipo guarda el pedazo de diario que la piba lo da, le da cuando se conocen. Todo muy romántico. O sea, pasan 20 años más o menos hasta que hace algo. O sea, ¿Cuánta empatía podemos tener con un muerto así? O sea, está bien ser lento, pero dale, ¿Cuánto tiempo vas a estar enamorado en silencio? La expectativa de... O sea, eventualmente o soltás y construís tu vida o haces algo. ¿Cómo nos puede generar empatía y amor y cariño una persona tan inútil emocionalmente? O sea, si te pasa algo con alguien... Que no te deja construir nada en ningún lugar. Es que nos han gustado gente inútil emocionalmente. Pero a mí, qué
0: no sé yo, como lo inútil emocionalmente, como que, no sé, yo empatizo con Luke porque el, el personaje, como dentro de la serie, más allá de su relación con Lorelai, hace un montón de cosas que te hacen quererlo, digamos. Sí, por favor. So, digamos, como el trato que tiene con otra gente, que, que, digamos, que ayuda. Sí, hay, te lo, es raro porque te lo pintan como que es un ermitaño y que no le gusta hacer nada y hablar con nadie ni nadie, pero después tiene un montón de momentos en la, de la serie que ayuda a un un montón de gente En la serie Y después también con Rory e Incluso Lorela, Antes de salir Está bien y en toda esta cosa De estoy enamorado Pero no te lo puedo decir Como que la bancan Un montón de cosas Creo que incluso Mejor que cuando Están juntos Después Sí, sin duda Es que sí Tampoco hay que pensar Como que el chabón Estuvo enamorado En secreto 20 años Sino que Construyó una relación De una cierta manera Que después Termina mutando yo sí quiso. has
1: guardado el pedazo de diario en el, el, el coso Bien, yo Eso, un, no. he guardado un
0: montón de pelotudeces a lo largo de mi vida pero en es tu cara. billetera
1: para verlo todos los días o sea, dale pierdo las
2: billeteras, si <risa> <y> no capaz <risa> no sé qué había en mi primera billetera no, es característico del personaje de Luke igual no soltar, porque pensemos que el, el su diner era el local del padre que todavía tiene el cartel que dice el sí. nombre, de lo, o sea, es como también muy muy pilar de ese personaje el no soltar, vivir en el pasado vivir quedado y creo que eso tiene que ver tiene por favor, el bote San, Yo no
1: entiendo cómo son Tim eso Hashtag soltar, creo que es un tema eh, y creo que también es un tema que en general la mayoría de los personajes masculinos no crecen bien. No. O sea, no, no, a lo largo de la historia, a lo largo de los años, no van para mejor. Es como, bueno, los conocemos en su pico y de ahí para abajo, y desgracia. Salvo Yes. Salvo yes Hasta cierto punto igual. ¿no? Gracias. El eh, sí. tema bueno. es que vos no viste la, 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 la ah, temporada de la cual sabe, no quiero ser, hablar. Pero ahí como que se radima un poco. Y, y que y ya tiene como una postura en la vida Y está como mejor Yo empecé a querer a Jess cuando vi La, la serie de Netflix Porque yo me quedé enojada porque era un pelotudo <risa> Y después de como verlo de grande Fue como, ah, bueno, creciste, maduraste, bien Sí, yo no me quedé enojada
0: pero me quedé como, sos el toxi, claramente sos el toxi. Pero al final, cuando ya desaparece de la serie, estaba más armado, estaba como, bien, me, como, me alegro por vos, pero alejate de mí, por favor. Sí, a mí Jess, a mí me gusta Jess. Eh, si es un toxi. Eh, sobre, o sea, con Rory, muy, mucho, muy. Me gusta además, me parece que es un buen personaje porque además es uno de los pocos personajes, tal vez, en la serie que vos lo ves en sus distintas relaciones, ¿no? Porque, si bien la relación con Rory es la más importante, la relación con Luke y cómo se va desarrollando también es súper importante. Y, y esa es otra de las relaciones que cuando la veía de chica la serie como que no le daba ni pelota. Y cuando la veo más de grande, como que la pienso mucho más porque es la relación del tipo que eh, la madre era un desastre, el padre... El, no se, sabe, no se sabe nada y cómo construye digamos un vínculo con Luke y, y digamos se siente como que tiene un hogar por primera vez y qué sé yo y sí que va teniendo como un recorrido interesante vivienda, si bien así le hace cosas a Rory como primero se va de la nada después vuelve le dice te amo y se va de nuevo después vuelve tipo <risa> de <nuevo. risa> <risa> qué onda eh, Si sí, tiene como momentos en los que lo amo mucho por ejemplo cuando le tira la posta a Rory cuando se dejó la universidad <risa> y, y la va a buscar qué sé yo y terminan saliendo con Logan el estrés, y van es un imbécil, y ahí tipo todas las cosas que dice Jens, que se yo, también dan como justo en el clavo de todo. También te da como una cosa, bueno, qué derecho tenés vos a decirme cómo manejo mi vida, pero pero como que le da muy bien el clavo. Pero alguien se lo dice. Alguien se lo dice, y bueno, es de, después de eso ella vuelve a la universidad. Bien. Y además es, nada, me da mucha bronca que la relación de ellos dos nunca como pudieron agarrar y en la última temporada está de Netflix hacen como que eh, ¿qué yo? y después bueno y después vuelve a aparecer el imbécil de Logan igual Esto sí no el, puede ser pero igual a ver yo ya me imaginaba que... que volvía a aparecer el pelotudo de Logan ya por, de, de por sí por la forma en que termina esa relación va,
1: va, vamos a tocar el tema sin tocarlo para no spoilearte del todo sí, spoileá, no
0: pasa nada pues la veo
1: el problema es que en la última temporada y un poquito de la anterior de, de la serie original Sherman Paladino la rajan y agarran otros escritores. Hacen mierda la serie. Pasa todo lo del casamiento de Chris, eh, la ida de, de Rory de la universidad, todo ese quilombo innecesario. Y en, en la de Netflix la vuelven a llamar a Sherman Paladino. Y Sherman Paladino termina la serie de Netflix como debería haber terminado la original. Y ya no tiene sentido ese final. O sea, está bien porque nos muestran una Rory. Mucho más pelotuda que cuando tenía 16 años. Entonces como que, bueno, ponele que va, va, vamos. Que un poco me, me deprimió, ¿no? Porque más allá de que tiene muchos momentos insoportables Rory en la serie, creo que, que uno se las perdona en algún sentido porque es una niña. Y ya verla como, como en la nueva, en la de Netflix, es como, amiga, tenés mi edad un poco más, es una tremenda pelotuda. paga el monotributo y déjate de joder. Este. Fuerte. Y bueno, termina la serie como debería haberla terminado a los 21 años, 22 pero ahora tiene 30, o sea, no es lo mismo. Y el quilombo no es el mismo quilombo que si tuvieras 20. O sea, ¿estás repitiendo la historia? Bueno, ponele, pero no tanto. Siento que tenemos que decir la flor porque no haces nada. Error y termina embarazada. ¿De quién? No
0: te
2: lo aclaran, pero por la, la, la secuencia de eventos de Logan. Uh -huh. Sí, lo que te dan a entender es que, bueno, quedó quedó embarazada de Logan, pero te tiran ahí como un... Y a una mague de que va a terminar con Jess, como Lorela hizo en de Chris y terminó con Luke y que vayan. también de familia ah, muy Ay, qué mierda, todo ah, ah, todo, ¿no? Amiga, sí, tipo, bueno. tu, tu mamá está casada <risas> con el tío de tu novio, o sea, <risa> un montón. fue bueno, lo chico, ¿viste? Claro.
0: Y además Logan que está comprometido para casarse con otra mina, ay. <susurrisa> ah, qué sorpresa. No, yo llegué, yo llegué a ver que Rory tiene un novio muy random al principio mm, ay, es que innecesaria toda esa parte Claro,
1: es... igual esa parte pero me genera para... empatía con Rory porque todos hemos estado con algún boludo así de, uy me olvidé que existís no, pero no me, me pasó es medio fuerte
0: igual como lo dejan el otro. pero vos decís que es la forma en la que lo quería terminar en...
1: Quería terminar la serie original no, porque si, es, si es de la forma,
0: me hubiera parecido una mierda de todo. No, modos. no, la
1: última, la última escena. Sí. Esa de la de la Netflix. No, sí. La última... El, la serie termina. La de Netflix termina con un diálogo entre eh, Lorelai y Rory. Sí. Ese diálogo era la idea de Sherman Paladino para terminar la Universidad de Rory. Que termina claro. con él, mam, tengo que decirte algo, estoy embarazada. Perdón, pero el final de la serie original es mucho mejor. No. Porque te, terminar en quilombada a los 21, repitiendo la historia con alguien que era igual a tu papá y tipo amiga oh, en la okay. terapia, eh, tiene sentido a los 21. A los 30 ya no, no, sé, no, 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 no tiene no, no no. sentido. Obvio, eso a ver, eso lo entiendo. Terminar con un quilombo así a los 30
0: es polémico. Lo que digo es que justamente a mí lo que me gusta del final de la serie original es que rompe el, en cierto punto, rompe el círculo. Y rompe los mandatos Tipo Rory Se podría haber ido, ido A California con Logan Y casarse Y no lo hace Para ir a seguir La, la campaña de Obama Que me parece Una maravilla En ese momento Me pareció una, lo, lo vi Me pareció maravilloso
1: Que igual en ese momento Acá en Argentina Nadie sabía Quién era Obama Y era Obama no, no. Bueno, bueno está bien
0: Ya sé Pero lo veo ahora Y me da gracia Y digamos La escena final me gusta mucho de lo original, pero sí, obviamente hay un montón de cosas que te das cuenta que están medio... medio... Es demasiado feliz, es demasiado bueno el final. Es, ella vuelve con Luke, los padres que van a, eh, a, a despedirse de Robbie antes de que vaya a la fiesta del pueblo y entonces de repente aparecen como integrades en la situación de estar de solo y hablándole a Lorela y del buen trabajo que ha hecho construyendo lazos en la comunidad. Sí, pero es el final que espero para esa serie. Es
2: que yo quiero estar eh.
0: feliz. Claro. Dame alegría, o sea, dame amor. Sí, sino... sí, sí. <risa> Yo lo disfruté mucho y me molestó el final nuevo este. Pero es cierto que me parece que por, por la curva que hace el personaje de Rory, tiene más sentido ese final. ¿Tiene más sentido, el final ¿no? en el cual no, no sabe qué hacer con su carrera porque no toma no sabe tomar decisiones fuera de lo que se lo que es, es, espera de ella, digamos. Mm. Yo no sé si necesariamente embarazada, ¿no? Porque, pero bueno, en una relación con un chabón que es lo mismo que era el padre. Porque no puede tampoco
2: terminar de salir de ahí. Para mí, Sherman Paladino tiene unos daddy issues que está exorcizando en esta serie porque <risa> no se entiende. No, yo puedo, como acá diseñadora, imagen y sonido, y para mí, el arco más lógico de Rory sería que al final tenga algún tipo de redención y de cambio, porque si no, es como, bueno, empezaste igual que terminaste, digamos, no tiene sentido, ok. Te mandaste las cagadas, aprendiste Listo, aprendiste y, y, y construiste a partir de eso Pero no está el momento en el que aprende en la serie No llegan a... a, a... No, es que claro. el tema es ese,
1: nunca aprende Porque nunca aprende. siempre que se manda una cagada La cagada desaparece Tipo, coge con Dean Y esto es un caos Igual la mejor primera vez que hemos visto en Una vez sí, en la serie de televisión O sea, excelente Pero coge con Dean, es un quilombo Y la resolución de eso es que Dean se va a la mierda si no es lo
0: que
1: sí. Mm. sí, Rory no, pa no paga los platos rotos de ninguna de sus
0: cagadas. No. Ni siquiera la de abandonar la universidad.
1: no. ¿Por qué? Porque está Logan. Se separa de Logan eh, cuando le pide casamiento, así, qué sé yo. Y, ah, bueno, pero tengo una río falta de laburo y mm -hmm. no lloro porque estoy no sé, amigas, tuviste esto un montón de años con ese pelotudo, ni una lágrima ni un, che, qué cagada, qué pelotuda que bueno, pero,
0: pero por eso se <risas> sentió
2: después el nuevo porque en realidad nunca lo resolvió porque no. se, evidentemente volvió a coger es que con el chabón dos sí. semanas después claro, todos sabemos que pasó eso se lo encontró en algún lugar de la ruta y empezaron a coger de nuevo Claro. Sí. y lo mantuvieron durante 10 años porque la última temporada es
0: 10 años después 10 o sea, sí. años estuviste manteniendo el gato.
1: aparte, 10 años siendo el amante si no,
0: no. si, ah, o sea, no si fueras la, la, la original, pues... Bueno, bueno. No sabemos en qué momento empezó a ser amante igual, en qué momento Logan faleció otra relación. Mirá, pero sí.
1: Mi sentido común es que para mí Logan dice, ah, listo, vos no querés ser mi esposa. Me voy a proponer listo, la amante. Mm. Ya está. claro Vamos, no hay vamos a disminuir a esta mujer que termina la serie de Recontra Empoderada. Yo no me imagino un se cruzaron en la ruta, yo me imagino un... Ah, estás en el pueblo de no sé quién con Obama voy a ir a verte y a romperte todos los esquemas me voy a cagar voy a hacer el gesto sí ay ah, yo que estoy re enamorado de vos y estoy acá en un convertible alquilado manchito, <risa> mientras vos estás atranspirada transpirada porque estás en un micro de Plusmar, siguiendo barra. <risa> <risa> no, no.
0: Qué Branca igual que Logan otro que no paga los platos rotos nunca
1: es que Logan nunca es feliz y Logan nunca va a ser feliz o sea Logan no paga los platos rotos porque tiene mucha guita para pagarlo
2: y puede comprar platos
1: nuevos si se rompen. O sea. Claro. Pero nunca va a ser feliz.
2: Es una buena representación del hombre cis, blanco, heterosexual. Como tipo, ya está. Nunca, nunca va a pagar los platos rotos de nada. Porque bueno, o es hombre o es rico. Perdón, que es como lo más grande. Perdona perdonamos todo.
1: Pero igual. que nunca sea feliz a mí me da un poco y, de paz. Sí. sí. Que aparte, muy loco. Pues, no sé si a ustedes les pasó. Pero yo a Dean nunca lo quise. Siempre me pareció medio goma. Y demasiado dulce mamá. Y demasiado intenso Eso, Como mamá. que no hace falta Aparece Jess Que fue como una bocanada de aire fresco Hasta que fue un tóxico Entonces,
0: Igual Jess es, Desde la primera vez que lo ves Te das cuenta que es el tóxico Sí es el,
1: Bueno es el pero Yo era muy joven Cuando lo vi la sí, primera sí, sí. vez a Jess Además, Sí, era es. el bad boy Era el bad boy Estaba bueno Era claro. mucho más lindo que... Que Y además, yo todavía no había empezado a salir con nadie. Entonces, claro, como que lo único que sabía del amor y, era la televisión. ¿no? Y envejeció increíblemente. Oh, sí. eh, todo lo que está bien, 1099. Pero cuando aparece Logan, en los primeros minutos, porque después como que te das cuenta quién es, pero en los primeros minutos, vos decís, uno que más o menos está bien. Sí, hasta que no. habla con y Marty, segunda, boludo. te das claro, cuenta que
0: es una las primeras la primera dos minutos son eso sí los minutos es cuando ella está con Marty y el chabón se le acerca y le dice ah vos que fuiste bartender en mis fiestas qué sé yo y le dice un micrómetro la propina no claro sé no. bueno
1: pero ahí es como un pibe que no sabes qué, qué rol va a tener cuando aparece como interés romántico y deja de ser el banana y empieza a ser una persona con sentimiento y personalidad y un personaje no un evento en la situación o sea cuando empieza a vincularse con este cuando está en la fiesta y aparece Dina a decirle no porque vos sos muy cheta ...para estar conmigo... ...que soy un pobre hijo de clase obrera... ...y el otro es como... <risa> ...problemas tiene el que quiere amigo dale este, ...y la piba está llorando... ...porque el otro es muy pobre para ella... ...y qué soy yo... ...y viene loan ...es como venía amiga... se este, ...toma toma un vino rico... ...y es como... No, no, ...puede ser... ...este... ...pero el, el, después de eso... ...cuando empiezan el vínculo... ...y la logia... ...y el... ...te pongo un paraguas... ...y saltamos Ay, al vacío... Favor. ...y no sé qué... ...es como... Volvió nunca Uno de santa Una máquina de elegir
0: Pero dos Pero Dina estuvo bien Para la etapa Dina estuvo bien Cuando salían tipo Siendo adolescentes Sí, totalmente Estuvo mal Todo, todo lo que vino después Intentar remontar Una relación Que ya no iba más Din casándose bueno, ¿Qué sí, problema sí. tiene La serie Con los patrimonios? Por favor sí, sí, sí. Y Bueno, y cuando vos decías que, que ella nunca Nunca paga los platos rotos Rory eh, Lo que es terrible Para mí en la serie Que es cuando ella le pide Que le dé la carta A Din
1: Desde Europa viajando con la abuela todo pago y porque como decía Vero eh, hay algo de, de Lorela que sigue a los 6 años esos momentos si nos pasan a nosotras con 20 largos, 30 cortos a alguien que sigue con la mentalidad de los 16, porque no pero
0: claro, este, este rol de madre amiga que tiene con Rory los paga, me parece que es la persona que más los paga, también esa esa relación muy idealizada de madre e hija donde Rory no se revela prácticamente nunca. La rebeldía de Rory es Jess. Es salir con Jess, ¿eh? es hacer boludeces que hace con Jess. Como se Lo llama del maricar, auto. ¿no? Sí. Es, son muy chiquitas, pero está como ahí. Sí. Salir con el chabón que además sabe que es su
1: mamá, desaprueba totalmente. Le... Es que. Rory no tiene una personalidad de ella sola, ella es a través de las personas con las que sale. Es rebelde cuando sale con Jess, es una cheta insufrible cuando sale con Logan. No, no tiene una personalidad propia, es más cuando queda soltera, en, en el futuro, no sabe qué hacer con su vida. Sí, es cierto. No tiene un laburo, no tiene una casa, no tiene nada, vive con una maleta de acá para allá, no. Termina viviendo lo de los abuelos de vuelta, o sea, como... <risa> Amiga, tenés 30 años, no hace falta. Porque aparte, nosotros acá en Argentina tenemos un montón de problemas de vivienda y la gente joven tiene problemas para salir a la casa de sus padres y los sueldos bajos y Vidal queriendo recortarle el sueldo de los jóvenes a la mitad y toda la vida. Pero no sé si en Estados Unidos esa es la vida cotidiana de alguien que tiene de abuelos a personas con mucha, mucha guita. A ver, la casa de Lorela y te da el indicio de que no. Creo que es una muy buena serie para pensar arquetipos femeninos. Sí, sin sí, duda. Sí. Eh, eh, y creo que nos permitió a nosotros, a nosotras, Empezó a entender como, como un proceso de transformación y modernización, ¿no? Como el, el traspaso de la, de la familia tradicional y el rol tradicional de la mujer que deja su carrera y se casa y tiene hijos y se encarga de armar la casa y tal, tipo Emily. Algo en el medio, que es Lorelai, que es como, bueno, sí, no, yo trabajo y no me caso y tengo mi casa, ¿no? pero en el fondo quiero encontrar el amor de mi vida y casarme y no sé qué, no sé cuánto. A el postmodernismo millennial de, de Rory, de, de, de bueno, nada es seguro y todo es una mierda y no voy a tener jubilación nunca y no puedo pagar un <risas> minuto y todas esas cosas desde una perspectiva muy mediocre y muy triste, pero un poco es eso. Y creo que en definitiva lo que nos permite pensar más sociológicamente hablando, ¿no? Es como ese proceso de transformación de la sociedad, ¿no?
0: Sí, está bueno porque, es, si bien, digamos, el difícil cómo pintan la, lo que sería Rory la representación de la generación de Rory es como medio triste y medio muy caricatura sí soy tres generaciones pero, <risa> sí, <risa> sí soy pero funciona sí o sea cuando, sí. cuando lo pensás realmente me, me sé por de, de los primeros episodios de, de los millennials que hicimos y funciona digamos esas como tres generaciones y, y la, las, digamos, tanto los mandados hacia adentro de, de lo doméstico como hacia fuera de la sociedad y demás y otra cosa para mí para destacar de la serie para, por la época y qué sé yo es que tiene, digamos, los tres personajes principales son tres mujeres. ¿Cuántas series, podemos decir, sí, que tengan sí. eso? El más en esa época, cuando se a principios de los
1: 2000. Y que todos los personajes femeninos tienen una historia, tienen una personalidad, pueden hablar entre ellos de cosas que no sé engarchar con un tipo... Que parece una burguesia, pero es re importante. O sea, Paris es un re personaje. Sí. Como... Uy, no hablamos
0: nada de Paris. No hablamos nada de Paris. Es
1: sumamente interesante, sumamente. Su desarrollo es increíble es increíble. Es un flor de personaje que termina muy bien, con una historia muy interesante que se vale por ella misma. Lane es una historia muy interesante sí. desde otro lugar e incluso sobrellevar los quilombos de tipo, bueno, no tuve Essi y lo importante es tener Essie y no de, Suki con, con toda la, la idea y la baja autoestima y el enamorarse y valer tipo, bueno, y me animo a esto porque esto vale la pena igual y poder trabajar sus cosas de personaje secundario. El bueno. nivel de pasión de Suki es hermoso creo que que así como decía no hay, no hay un no hay un personaje masculino que valga la pena <risa> hay un montón de <risa> femenino en, en la serie sí. hay un montón de femeninos que sí pero no solo como personajes como personalidades sino como historias y de alguna manera nos dieron una pauta de, de estos cambios ¿no? como bueno que okay, vos puedes ser una madre adolescente como fue Elaine y tener un marido que es medio un desastre eh, Y cómo construir algo que esté bueno Y podés pelearte con tu mamá Y que tenga una mamá hiperestructurada Y no sé qué, no sé cuánto madre y madre Elaine, otro gran, y otro gran personaje Eso, ¿no? Como que en definitiva Creo que es una buena eh, Como un buen zoom in eh, Ese traspaso, ¿no? De, de los 90 eh, Y todo eso a los 2000 Y el cambio de, de generación y, y pasar de, de estereotipos muy eh, Gen X a, a, a todo lo que fue nuestra generación milenial después, eh, las tensiones que hay, la, eh, como el deber ser de ambas generaciones la idea de la familia, el matrimonio el rol de la mujer eh, qué sé yo, y creo que lo, lo interesante, al menos pensando en la última temporada de la serie original y, y la de Netflix, es que todavía no termina de resolverse ese traspaso, ¿no? Como bueno, que la sociedad se está modernizando, hay nuevos roles en nuevos lugares, hay nuevas Deber ser estereotipos, bla, pero todavía no sabemos muy bien cómo jugar con eso. Y estar, bueno, sí, quiero el laburo, pero quiero la casa, pero me gustaría tener una jubilación, pero qué difícil pagar algunos tributos. Y bueno, <risa> nada, vamos viendo.
0: Cuando aprendes ya no
1: sirven más esas reglas. ¿sí? Y lo otro es la diferencia entre
0: la perspectiva de Rory en la original y la perspectiva, por lo que me cuentan, en la de Netflix, como que una es una perspectiva súper esperanzadora en un punto,
1: y la otra ya como, bueno, tal vez no. Pensaba en, en, en el paralelismo entre el primer episodio y, y este último, ¿no? Como esos reggaetoneros que nos habían ayudado a, a entrar en la adolescencia y empezar a ser adultas, o, o ya ser adultas, ¿no? Porque también metimos a Bad ya éramos adultas. Y ahora esta, esta serie, ¿no? Que también nos ayudó a ese, a ese traspaso y que en definitiva... A partir de estos consumos culturales que tenemos y las reflexiones que hacemos sobre ellos, es que empezamos a construir nuestra mirada del mundo por fuera de la sociología y, y con ella. Sí, y básicamente que también hacemos un poco de terapia a través de
0: <risa> <risa> Ay, No se trataba de eso. ¿no? De hecho, cuando no nos juntamos a grabar, cada tanto nos empiezan a salir algunas
1: cosas. De, necesitamos como el espacio. Mientras tanto, aceptamos cafecitos para que nos paguen las sesiones de terapia. Eh, <risa> Va, ya que hay que manguear, hay que manguear. Eh, que es cafecito.app barra enfuletrancas. Eh, tenemos redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, que nos pueden seguir, también arroba Bueno, eso es todo. <risa>
0: eso
1: es todo, amigos. Nos vemos la próxima.